はいじゃあ今週も始めますか何明日大阪え今日大阪明日大阪に行くのあそう明日ワクチンを1回目を打ちに大阪の自衛隊がやってる会場に行きます、うんうん、大規模接種会場そう<笑>てか大阪に行くまでにコロナにかからないように<笑>ああまあそれはね新幹線で結構ねガラ空きの車両を選ぶああえなんで東京あれあれもう65歳以下の人も打てるようになったいやーこれ話すと長いんだけどさおやはりね裏技があったんですよえ SQL インジェクション SQL インジェクションみたいな<笑>でもねそんなデジタルな裏技じゃなくてアナログの裏技でまず、うん、こう、うん、先週大規模接種サイトで、えー、稼働率 10% とか 20% だったのね、うん、って言ってたよねそんなあのみんなやることなかったら、うん、何,何やってんだ東京都みたいな、うんまあ、何やってんだ日本みたいなもったいないじゃないかみたいな一応1万から2万ぐらい打てるキャパ持ってるからさ日本ってこうワクチンの接種を、えー、と東京都だと空単位で任せてんだよねで空から来たワクチン、うんえー、接種券みたいのを持って接種会場に行きましょうみたいなそういう仕組みになってるのねでそのワクチン接種券がないとそこの番号があって、うん、その番号を入れないと予約ができないようになってるの、うん、なんで、うん、その券に全てがゲートされてるのねで、まあ、チケット、うん、で券が区によって全然バラバラなの配送されるのがだから中野区とかはもうすでに6月の10日ぐらいに全員配送されたのね、うん、ああその年齢関係なくああ65歳以下でああ65歳以下の人にもう6月の10日に全員配送、うん、はあの県は配送されて手元には届いてで港区とかは6月28日に、うんえー、配送して7月の4日ぐらいから予約開始できますみたいなことを言ってんの、うん、でそのプランがあってで大体みんな6月の最終週なのねあの県が配られるのは、うん、中野区は結構例外的だったみたいで、うん、あと杉並も早いとか言ってたかなでそれで先週<笑><笑>大規模会場が空いたから急いで東京都は、うん、あの警察官とか消防車とか消防隊員とかの人を突っ込んだのね,ねいやいやいやちゃんとやってますみたいな、うん、稼働率上げましたみたいな<笑>組織票を入れたんだ<笑>そうそうそうそうそう自前でコントロールできる人たちをいっぱい突っ込んであのまあ、でその人たちって大事じゃん、うん、早めにワクチン打った方がいい人たちじゃんまあ基本エッセンシャルワーカーの人です、ね、そうそうそう,そうエッセンシャルワーカー、うん、フロントラインワーカーとかなんかそういう、うん、あの非常に社会に貢献していただいてる人たちなんでそれはそれですごい正しいと思うんだよね、はい、であの、うん、でまあそれもやっぱりあの継続的にないって分かってたんでえー、っとおとといに自衛隊の会場で券、うんうん、持ってれば誰でももう接種しますって発表したの<笑>あまり裏技じゃなくないでいやここから話が長いんですよ<笑>ああ長いんだ<笑>で当然港区は県がないじゃんああそうだね6月の27日から配布予定だからねでなんかそれって意味なくない県ないから予約できねえじゃねえかよみたいな、うん、まあ当然そういう反応になるよねと、うん、でそこで諦めない人はやっぱりいてこの世にはあのその区に区ってかかったんだって、うん、お前らどうせ区,区で持ってんだろ県と。で持ってんだったらよこせよと、うん、俺はあの自衛隊のところに行ってワクチン打ちたいからってそしたら見事保健所に行ったらくれたんだと、うん、例外的に推しに弱い<笑>そのお急ぎの方かなんかっていう枠で
あの6月28日まで待てないから事前に券をあげますって言ってで昨日からえー、っとそうその東京と大阪の会場で開始したの誰でもいいよってでだから裏技であの保健所に行けば券くれるとで券くれたら今ならガラガラだからすぐ打てるとっていう話で昨日この話ですごい盛り上がったらしくってで俺は結構昨日の午後とかにそんな話を裏技あるよって言われて、うん、で今日の朝保健所に朝8時半に電話したら「うん、あいいですよ取りに来てください」って言われてあの、うん、9時に取りに行ったら本当にその場でくれて、うんうん、で携帯で予約しようと思ったら「もう東京は6月末までいっぱいです」って<笑>おお裏技使った人たちはたくさんいたのかそうで遅れたとそれはネットに書かれたからしょうがねえと思ってで大阪開いてみたら大阪ガラ空きみたいなあ,あそうなんだで大阪までうちに行くので見たらあれ明日明日の5時に打てるじゃんっていうふうに大阪の会場があってで東京だと結局もう6月の30日以降になっちゃうから2週間早く打てんだったらまあ俺ついこの間までアメリカ行くとか言ってたから大阪だったら可愛いもんだなと思って<笑>まあアメリカにねいちいち行くよりは全然楽ですそうそうであのまあ、でもそれもさ一瞬で埋まっちゃうから即決力が問われるのよ、うん、でもやるしかないって言ってもクリックして予約したのね<笑>はい、はい、でそれが今日の昼過ぎぐらいで、うん、あので俺は予約してで、うん、あの自分の予約が無事終わったらあのみんなに教えてこういう裏技があるみたいだよみたいなでいや東京のサイトも予約しようとしたの,そのキャンセルが出てきたら、うん、で一瞬だけこう予約できるんだけどみんながそこに飛びつくからすぐ埋まっちゃう、うん、でなんかそこはねやっぱりなんか30分ぐらいずっとリロードしてトライしてたんだけど、うん、なんか全然つかめなくて予約が、うん、あの出てくんのよ、うん、枠はポコポコあのキャンセルした人とかいるんだろうけど、えーうんうんうん、でう、ね、ちょっとページのソース見たら結構、うん、あの HTML をそのまんまあのベタ打ちしてるようなページでであのこれ誰か絶対スクリプト書いてスクレープしてるなみたいなそのリンクをこれにはかなわないなと思って、うん、あのまあボットだよね要はボットだね、うんうん、でちょっと東京は無理があって自分でスクリプト書かない限りはちょっと無理だなと思って大阪にしました、うんうん<笑>で東京はさ結局6月の30日ぐらいでいろんなところで開くからさでも大阪はピンポイントで明日空いてたからもういいやと4時間使えばもうワクチン打てるよって<笑>たこ焼き食べてから今食べちゃいけない新幹線だからあのあの飲食禁止だから<笑>ああ飲食禁止だホームで食べなきゃいけない<笑>で一応あの今日打つと3週間後じゃんで 2, で2回目も多分大阪で打たなきゃいけないんだよね東京の会場はもう2回目のタイミングがさもう一般ピープルズがもうあの打てるようなタイミングだから余計多分空いてないんだよねえしかも東京と大阪で何え打ってるワクチンのタイプっていうのは分かる一緒一緒モデ,モデルなモデルだ、うん、あモデルナなんだファイザーあの冷凍庫がないからあの日本はあの自衛隊と企業接種はみんなモデルナで美容院はファイザーだそうで結局まあ、多分3週間後に大阪に打ちに行くのねでそこからまた2週間で完全に免疫ができるじゃんそうすると一応計算上オリンピックの開始の前に俺は終わると今が6月の
は19日に打ってで3週間後だから、えー、と大体7月の2週目、まあ、9とかだよね9とかでそっから2週間だからおおあれ4月23だっけオリンピック始まるのとか25とかなんかその辺だった気がするからちょうどアルファとベータとデルタとかがごちゃ混ぜになってスーパーバリアントができる東京都の時にちゃんと免疫ができてるっていう<笑>でも本当にオリンピック怖いんだけどいややばいでしょう本当やばいでしょうオリンピックは<笑>誰が責任取んだろうねいやそれは総理大臣ですよ総理大臣の首が飛ぶんですよ9月に<笑>いやー IOC とかマジでねえー、まあでもそっか大阪まで行くのかそれは大変<笑>ちょっともうやるしかないと思って<笑>やっぱね7月の頭まで待つとさこのプランがうまくいかないわけですよやっぱこの2週間が大事だっていうのはあってああバイアスフォーアクションですバイアスフォーアクションか帰りの新幹線で死んでるかもしれないけどいやとりあえずねだ大丈夫だと思うよあの24時間後ぐらいね出てくるから24時間、うんまあ、夜,な夜、うん、もしあで夕方打つんだったら次の日だね、うん、もし何か出てくる、まあ、あとほらまだ,まだ1回目だからさ2回目はしんどいんだよねああでも人によるあの1回目も2回目もあの<笑>死んだ友達もいるしあそうなんだああでも大体大体今2回目だよね僕はファイザー1回目は腕が腫れたぐらいだったけど腕が重い2回目は本当に熱出たからでも本当に一瞬僕の場合は朝10時に打って夜中に寒気が来て本当震えるぐらい寒くて、うんえー、次の日は熱が出て、えーえー、っと木曜日に打って金曜日だったんだよね次の日はでも、うん、あのミーティングはもともと2回目の後は副反応出るかもって言われてたからもともとミーティングもほとんど入れてなくて、うん、まあ体調良かったら仕事しようぐらいな感じだったの、うん、したら案の定ダウン<笑>あでもまあその次の、えー、金曜日の夜にはもう回復してたから、うんうんまあ、48時間以内にはまあなんとかなるそうなんですよだからそのその時計を早く始めようと思ってはるばる大阪まで行ってきますはいはい<笑>まあアメリカ行くよりは楽ですなで大阪も今日昼俺予約したけどもう夜になってもうやっぱり月末までいっぱいですって言ってたからうんやはりねみんな裏技見つけて飛びついてんですよでもさ裏技使わないと、まあ、オリンピックをやるって開始する日までその完全にそのワクチンによる免疫力を獲得できないっていうのは結構怖いね怖いだから7月5日とか本当は一般ピープルに公開されたらあの1回目打って2回目ちょうどオリンピックの一番早い人でも2回目ちょうどオリンピックの開始ぐらいだっていうスケジュールだから、うん、まあだからもう外に出ないんだろうな<笑>今週東京都がオリンピック・パラリンピック期間中は7割自粛しましょうみたいな企業の7割が自粛しましょうっていうすごいむあのなんか空気読んでない宣言をしたんだよね<笑>みんなぶっちぎれてもういい加減にしろとか言ってそんなお前らの都合でいきなりテレワークしろするなとか知ったことじゃないみたいななかなかねそのそれが臨場感持って伝わってこないけどまあ僕がその場にいたら確かにまあね確かに伝え方も下手だよねあのテレワーク頑張ろうみたいなわけわかんないことを言って
まあ、そもそもだからそのオリンピックの説明をまだ国民にしてないってなんか怒ってんだよね<笑>みんな必要性の何て言うの<笑>ナラティブがまだ来てないみたいな<笑>ですねまあもうスチームロールですご利用しですよねでまたほら総理大臣がさまださ話上手な人だったらまだありえるかもしれないけどさこの総理大臣記者会見で棒読みする人だからさ何も伝わ,伝わんないみたいだねなんか G7, G7 のニュースほとんど見てないんだけど言ってたんでしょ一応でもなんかあんまりこう溶け込めなかったっていう噂を聞いたけどあそうなんだ<笑>うん、まあ、外交とかやったことない人だからねまあだから英語できんのっていう話でしょ英語はできないですよ<笑><笑><笑>その時点でアウトじゃない通訳いないと絡めないからねだってさ他の G7 の人たちはみんな英語できるわけでしょプーちゃんだって英語できるわけでしょプーちゃんも一応喋るでしょ。まあ、だから河野太郎ぐらいじゃないですか。絡める政治家っつったら。外交はね。小泉進次郎。一応コロンビア大学卒業ですけど。あ、そうなんだ。ああ、そうだよ。何学部大学院。シーパっていう国際関係の大学院があって、あそこにあのジェラルド・カーチスっていう結構あの日本の政治に有名な先生がいるね。うーんカーチス先生の下に。で勉強してたらしいが、まあ、僕は全く信じてない<笑><笑>、まあ、父ちゃん総理大臣だったら、まあ、あどこでもいいまあそうだねオバマの子供がハーバード行ったのと一緒だよね<笑>まあオバマの子供は親もハーバードだから、ね、<笑>そういうこと<笑>まあコロンビアだよオバマはまあコロンビアだけど<笑>うんまあそのあれですよじゃあ何クリ,ントンのクリントンの娘がスターフォード行ったって同じまあね、ジョブズの娘もスタンフォードですそうだね<笑>そうだねまあまあまあだからまあ、うんまあ、子供にそもそも実力あるケースもあると思うけど<笑>まあ小泉の場合は名誉卒業生に近いものがあるんだろうねうんあ,あると思いますね<笑>まあまあそれは置いておいて、えー、何の話だっけあワクチンねまあそういうことです。あのよ,よかったです。もう明日打ってきます、新幹線乗って。行ってらっしゃい。どれぐらいかかるの ?3 時間ぐらい ?2 時間20分。うんうんうん。まあまあ、うちから、なんだろう、サウスウェイ往復するぐらいだから。まあ往復4時間だから、まあ分かんない。<笑>往復4時間は2往復だね。うん。オークランドからサクラメント行って帰ってくる感じそうだね。<笑>まあそう考えるとそんなに遠くないな。いや、そうくないよ。うん。だって、絶対さ、アメリカだったら10時間だから、うん、それ考えたらもっといいよねあそうそう自分はあのワクチンの話から変わっていい、うん、あの9年経ちましたおこの会社素晴らしいですね<笑>いやーあと1年で赤いバッジになっちゃいますよあのツール見た自分の後に何人入って何パーセントの人が自分の最近ねそれ見てないのさまだあんのかな昔あったよねあったあっただって僕2年ぐらい経ってからもうすでにトップ 5% ぐらいだったよ2年じゃないでしょう3年か,か俺が4年で辞めた時で7割とかだったもんあ、うん、本当にあじゃあちょっとあれだわ嘘多分、うん、9年とか10年だったら9095とかいってんじゃないそうだねスタティスティカリーシグニフィカントですね<笑> P バリューがゼロに近いです<笑> 95% だから2スタンダードディビエーションでしょう<笑><笑>もうあのあのそうですね H0 を却下できますね<笑>本当にあっという間ですわ9年か前の会社も9年勤めなかったからねいや9年ってさ学校も9年行かないじゃんあの1個の
学校だ大学4年とかじゃんいや9年なんて小学校と中学校でしょそう高校生になったよすごいねアマゾンアマゾン高校卒業ですよああアマゾンそうだね小中一貫のアマゾンアマゾン小中一貫を卒業して次次アマゾン高校にアマ,アマ校に入りますエスカレーターでねああそうですね今のところエスカレーターしましたまあ、ちょっとあの日本からアメリカに留学するっていう期間があるんですけど<笑>カリフォルニアキャンパスみたいな<笑>カリフォルニアキャンパスに今<笑>まあ,ひあの日吉と SFC みたいなもんだよね<笑>ちょっと今、S、SFC でい,いますみたいな<笑>ああそ,そうですねうんちょっと今あの SFC で<笑>ちょっと有力や,やってますみたいな IT, IT っぽいことをやってます<笑><笑> SFC 戦に怒られちゃう怒られちゃう SFC うん高尾ちゃんに怒られちゃう<笑><笑>いやー本当あっという間ですわいやーでもなんか最近ねちょっと周り結構あの辞める人たちが多くてなんでまあね今もジョブマーケットが結構ホットだからあポストコロナでうんやっぱ IT テック系はね、うん、どこも絶賛採用中なんですうんで結構自分のチームもいやお世話になってた人も辞めちゃったしあの周りの PM も結構辞めてしまってあの最近 Facebook に行く人が多いのよ PM で PM ででビジネススクールの同級生もこっちにいる友達はね相当数 Facebook 行ってんのよ PM でそう PM でへえまあでも結構みんなテックバックラウンドのもともとエンジニアでしたみたいな人多いんだけどそのビジネススクールの同級生で Facebook で働いてる友達はでまあビジネスのバックテックバックラウンドじゃない人は、まあ、なんかストラテジーって言ってるか、うんうん、でなんかキャッチアップがてらいろいろフェイスブックとか自分が転職活動してるわけじゃないんだけど<笑>なんか<笑>どんな感じなのみたいな感じでいろいろ話したのね、うん、何人かの友達と、うん、で、まあ、まあ別に今すぐ転職するわけじゃない,ないけどさ、うんまあ、そもそもじゃあその PM が転職するためには、まあ、どういうそのインタビューがされてるのかっていうのをまあ、いろいろちょっと勉強しとこうかなと思って、うんうん、でいろいろ聞いたわけ、まあ、結構面白くてなんかまあ Google の PM の面接でどういうことをやるのか分かんないけど Amazon ってあまり PM の面接ってストラクもう基本 OLP リーダーシッププリンシプルみんなみんなロールがロールが違っても面接の仕方は一緒だよねそうでもね最近はねロールスピシフィックなねクエスチョンもするようにはなってきたよでもなんか大体その、えー、と Facebook とかそのこっちの会社のその PM で質問されるのって3つあって Facebook は3つあるのかな、うん、プ,ロダクトプロダクトセンスっていうのとあとエグゼキューションとリーダーシップっていうのがあってプロダクトセンスは多分ね大体どこの会社もやって PM のポジションの面接だとでもうプロダクトセンスってどんな面接あちなみにね Facebook もっと面白いよねインタビューの話になるとあの PM をポジションじゃなくてとりあえず採用するのポジションスピシックじゃない,いやポジションで取られる場合もあるんだけどとりあえず PM をジェネラルに採用して<笑>採用された後にどのチームに行くか決まるおなるほどねだからすごくマクロで見られるわけだこのロールとかがないからあそうそうそう,そう PM として適してるかっていうそう,う PM の素養を見る、うん、でその人とプロダクトとのフィットはえー、プロダクト PM フィットは入った後に見るんだうん,うんこれは結構面白かったで
えっと、それを素養を見るためにやるのが、まあ、プロダクトセンスとあとエグゼキューションとリーダーシップで,でプロダクトセンスはもうなんか単純に、まあ、なんだろう Facebook とか、まあ、YouTube とか、うんまあ、LinkedIn でもそうだけど何、えーまあ、か,かのプロダクトを1個ピックして、えー、とこれを、えー、改善してくださいみたいな、えー、エンゲージメントを高めるにはどうしたらいいですかとか、うんうん、あと。まあ、あと仮想のプロダクト、うん、うん例えばフェイスブックで映像系のプロダクトを作るとしたらどんなプロダクトですかみたいなあとなんかもうなんかすごいハイレベルなそのイノベーティブな水筒を作ってくださいとか<笑>なんか革新的な何かを作ってくださいみたいな<笑>うんなんだろうなあとその普段不満に思ってることがありますかみたいなそれを解決するソリューションを考えて<笑>今それ聞いてて覚え出したのが Google で昔面接で聞いてた、うん「How would you assess the health of the internet?」っていう質問があったらしくてマジで答えられる自信がない<笑>でそれをまあ結局 PM っぽい答えをしなきゃいけないわけですよ、うんうんうんうん、でまあこういうインターネットってこういうプロダクトででここの KPI がこれででこの,、K、この KPI がどういうインプットがあると動いてみたいな、うん、で僕的にはこういうことをしたら一番インプットが動くと思うみたいな、うん、それをその動画のプロダクトとかそういうのじゃなくてインターネット全部でどうやってやるみたいなすごいな<笑>ちなみにねそのプロダクトセンスの質問でよく使われるフレームワークがあって、うん、それが Circles Method っていうんだけど7ステップか。7ステップの、えー、と頭文字を取って「Circles」っていうんだけど「うん、Comprehend the Situation」まずそのどういう状況なのかっていうのをこれね<笑>いろんなそのモックインタビューの動画が落ちてるのよ、うん、これもなんかあのなんだろうな戦略コンサルティングのケースインタビューみたいじゃないんだけどなんか結構その割とインタラクティブにあの面接官と候補者面接受けてる人がやるのよ。うん、で最初にやらなきゃいけないのは、まあ、どういう状況ですかなんでこれをしなきゃいけないんですかみたいなそのシチュエーションを、まあ、ちゃんと確認しましょうとはいはい、うん、いきなりうんえっ、ー、とじゃあこういう問題だと思うんでじゃなくて<笑>、えー、んでそれをしなきゃいけないんですかとか例えばじゃあフェイスブックのイベントの、えー、と新しい機能を作ってくださいとかあとそのあなたがじゃあ大きなテックカンパニーで働いてるとしてそのスモールビジネスとか、えー、とを助けるためのなんかコロナで大変な時にスモールビジネスを助けるためのなんかソリューションを考えてくださいって言われた時に「えなんでそれをしなきゃいけないんですか?」とか「何のためですか?」とか「えー、とこうなんかこう前提条件とかありますか?」とかっていうのを絶対確認しなきゃいけないな<笑>そ,それをしないでいきなりあの議論に入っていくとブッブーまあそうだねで、えー、ともう一個は次のステップはじゃあカスタマーは誰なのかと。えー、とじゃあこういういろんなペルソナがあってこういうカスタマーがいてで、まあ、自分の例えばフェイスブックだったらこういうカスタマーみたいな、うん、で必ずなんかフェイスブックとかだとミッションがあるから、うんえー、とその人をつなげるっていう<笑>それにちゃんとあの合わせなきゃいけないねそのいろんなその考えるプロセスだったりとかをでその中でまあちゃんとカスタマーを特定しますと。でもさ Facebook ってでグーグルも俺いつもこれ悩んだんだけど、うん、カスタマーってさ世界のユーザー全部じゃん、うん、セグメンテーションできなくないあでも例えばなんか
、えー、と Facebook で映像系の、うんえー、サービスを作るとしたらどういうサービスを作りますかっていうのがあった時に、うん、映像って、えー、と作る側と見る側あるじゃん。うんうん、で作る側と見る側で多分あのユースケースも全然違うし、うん、であのあその次後のプロセスに出てくるんだけどまあまあじゃあカスタマー特定してその人たちの問題は何ですかっていうのをえっ、ー、と。なんだろう話しますと、うん、それが Report Customer Needs、うん、カスタマーニーズをリポートしますと、うん、でその後そこで止まっちゃダメなのねその後えっ、ー、とプライオリタイゼーションしなきゃいけない<笑>えと例えばじゃあカスタマーニーズでこういうのこういうのありますと、うんうん、でもえっ、ー、とそれを PM はとプライオリタイゼーションしなきゃいけないえっ、ー、とニーズのプライオリタイゼーションしなきゃいけないでそれをそぎ落としていくわけよど,どこのエリアをやらなきゃいけないかはいはいでまあ、ソリューションをリストソリューションでこういうことをやりますと、うん、例えばそのえなんだろうな Facebook のじゃあ動画系のサービスを作ってくださいみたいな時にモックインタビューの一個でやってたのは、うん、えー、っとじゃあクリエイター側は<笑>そのちっちゃいインディペンデントのクリエイターは一人で作るのは寂しいから、うん、<笑>こうみ,んなでみんなとこの制作過程を共有できるソリューションを作ります。はい、とかなんかそういうまあなんかいくつか出すわけ、うん、でこの中でインパクト大き,大きそうなやつはこれでこれでみたいな話をするわけ、うんうん、でえっとその後にじゃあなんでそれをえー、っとなんだろうプライオリタイズして他のやつをプライオリタイズしなかったのかみたいなトレードオフの話をしなきゃいけない、うん、それが「Evaluate Tradeoffs、うん」で最後に自分の、えー、っとレコメンデーションをサマライズして「サマライズ・ユー・レコメンデーションでサークルズなんだって<笑>でこう,こういうねフレームワークをねみんなみんな使ってるでなんか転職した友達とかに聞いたらあのうん大体これを使ってインタビューをやってる<笑>プロダクトセンスのねは面白いけどねでなんかもう一個がでもこっから先あれ結構ねアマゾンでも聞いてることえっ、ー、とねリーダーシップのクエスチョンはなんかそのどうやってその周りを巻き込むかとか、うん、<笑>どうやってその<笑><笑>いきなり大企業的な質問だねそれ<笑>どうやってアントラストするかとか、うん、どうやってその物事を進めるかインフルエンシングそうそうそうそのなんか自分のイノベーティブなアイディアをどうやっていろんな人を巻き込みながら実はいはいあともう一個はエグゼキューションってなかったエグゼキューションはなんか多分まこっちゃんとかとか例えばなんかフェイスいやいやノットバイアスワークんかフェイスブックの優勢時グループのグループスの優勢時が 10% 落ちましたと何しますかああもう完全に戦略コンサルじゃないですかそれって、うん、あとそのマンスリーアクティブユーザーが、えー、いきなり下がりましたとどうしますかみたいなえー、っとマンスリーアクティブユーザーはニュートリターニングから構成されていて<笑>っていう<笑>えー、とまずそのだニューを見ますみたいなニューカスタマーが落ちてないかどうかを見ます<笑>戦略コンサルだミーシーミーシーなんだっけミューチャリーエクスクルーシブあれミーシーってなんだっけあミーシー,、ね、ミーシーってなんだっけ略ミューチャリーインクルーシブ、えー、ミューチャリーエクス,エクスクルーシブあれコン,コンパラティブリーエグゾースティブとかなんかそういうやつだよね<笑>やばいやばい最後はエグゾースティブだと思う。あ、そうだ、ミューチャリー、エクスクルーシブ、コレクティブリー、エグゾースティブ。いやー、書いたなあの三角みたいなやつでどんどん木が増えていくやつ
ニュー,ニューとリターリングカスタマーがあって樹形ですね、うん、ニューはペイドとオーゲニックに分かれてペイドはチャンネルに分かれて気持ちが悪いそうそうリターニングそうでその後ファネルアナリシスして,<笑>ど,こてどこで落ちてるかを見ますでああモバイルで落ちてますみたいな、うん、<笑>とかでなんかじゃあモバイルどうやってよくしますかって言って結構ねエグゼキューションはねアマゾンの同僚アマゾン長かった同僚はね、うん、割と得意だって<笑>言ってたまあそうだよねアマゾンはそれ毎週やってるからね PM なんて交代に1回しかやらないけどアマゾンのねリテールの人は毎週やってるから毎週やってるから結構楽勝だ結構ね苦労したのはねプロダクトセンスだまあ割とな苦労するっていうかそのフレームワークに当てはめて結構インタラクティブにやらなきゃいけないから慣れが必要、うん、あとよく言われるのはさあのティンクビック足りないんだよねみんなプロダクトセンスの話をしてるときにすごいありきたりなことしかしないからよく落とされるっていうのは聞いたことある、うんうん、でも結構そのそうだねそこ難しいよねいきなりなんか大きなアイディアに行ってさねはあってなるのも大変だそうそうそうそうそうあのすごいしみじみしたいきなり広げすぎるとねううこいつバカじゃんと思われるし、うん、バカじゃんってなでいきなりコンサーバーなことを言うとこいつ器ちっちゃいって言われるしそこのね味付けは難しいよねうん、うん結構難しいなんかねモックインタビューとかのねビデオもね結構落ちてんだけど、うん、あのそういう会社もあるのよスタートアップあーあモックインタビューをやってるねインタビューブートキャンプみたいなそれ見てるとね結構面白いねやっぱそのハードルフレームワーク当てはめるのは誰でも訓練ねできる、うん、その味付け<笑>味付けは結構大変だよねその通りでさその味付けってさ一回やって失敗しないと絶対分かんないよね分かんないしあと多分その会社によっても味付けがさ<笑><笑>会社どころか面接官もそこ読まなきゃいけないよね<笑>そう面接官によって味付けあでもなんかねそうだからフェイスブックとかはすごい面接官のトレーニング面接するまでにまあアマゾンもあるけど面接するまでにちゃんと面接官のトレーニング受けなきゃいけないけどその味付けをやっぱ統一しなきゃいけないからでちゃんとキャリブレーションのプロセスがあるみたいよいやー面白いですよああこういうのをみんなビジネススクールの人たちはやってんだなと思う懐かしいな<笑>いやこうあの悪いけどねこういう話を聞くとあの日本にいてよかったなって思う、うん、<笑>なんでなんでいやこれをさ何も脳みそブレインパワー使わないでもささらっとできる人たちがさ、うん、シリコンバレーにはマンといるわけでしょレッドオーシャンですよ<笑>しかもねしかもまあ会社によってはねテイクホームアサイメントあるから、ね、おお<笑>宿題っすか、うん、この間友達が受けたっす、うん、まあ結構大きなプリ IPO ぐらいのスタートアップはえー、っとね2ページぐらいのねレポートを書かせたね PM のそのキャンディデートにえそれはなんかリサーチしてあそうリサーチしてそのプロダクトアイディアをまとめてプレゼンテーションしてなるほどねうんあと僕が聞いたエンタープライズ向けの会社は、うんえー、とテイクホームやってそれを CTO にプレゼンするらしい<笑>面接の途中でそれよくない一発で分かるじゃん受かったか受かってないかとかあそうです一発で分かるけど<笑>やっぱその準備もすごい大変だしねえ仕事し,仕事しながらそうそう俺も今そう言おうと思ったでかといってさ2週間3週間くださいっては言えないわけじゃん来週やっややってください睡眠削ってやるしかないよねいきなりこのポッドキャストが1週間2週間あの飛ばしたらあの僕が転職活動してるって本格的に転職活動始めましたみたいな<笑>まあ冗談だけど
。うん、大,大変だよね。大丈夫です。あなたはあの朝の4時まで起きて MBA の勉強してた人なんで、<笑>それと比べたらあの、1週間ぐらいこれやるのは簡単でしょう。いや、あの時は若かったからできたよ。<笑><笑><笑>いやー今考えてもあの時の自分のエネルギーに尊敬する尊敬する<笑>ねちょちょっと取っときたかったよね<笑>ちょっとあそこで全て出し切ったかな<笑><笑>結構ピーク早かった<笑>あ早かったな26ぐらいだったかなでもまあなんかある意味こうまあ、会社ごとの対策はあるんだろうけど、うんまあ、結構その PM っていう面接の準備をすると、うんまあ、それがまあいろんな会社を受けるときに使えるっていうのはまあなかなか面白いないやだから結構さスタートアップの PM やってる人ってさ普通にあの30半ばで45社ぐらい経験してる人っているじゃんいっぱいいるその人たちのさその面接の経験とアマゾンに9年いた人の面接の経験で全然違うからね違うよ<笑>その穴埋めをしなきゃいけないっていうのはちょ,ちょっと正直大変だとなって今思ったうんやっぱこっちはねみんなね23年ぐらいで会社変わっていくしねもうそのたんびになんかこうこういう練習をしてるから経験値がやっぱり全然違うよねうんそのまま面接をくぐり抜けるっていう点においてはそうそういやーレッドオーシャンだよやっぱり<笑>広いけどオーシャンは赤いよ日本は狭いけどオーシャンは青いよ<笑>日本の PM の面接もこういうのやってんのかなあんまり聞いたことないんだよ、ね、うん日系のスタートアップはここまでフレームワーク化してない気がするいやーでもね Facebook 面白いのはさあのマッキンゼーとか BCG とかってさ、うん、ケ,ースケース面接ってこういうのだよとかっていうウェブサイトがあるじゃん、うん、いや結構こう手の内を全部明かしてくれるけど、うん、面接超大変<笑>あの<笑> Facebook もねなんかリクルーティングのページがあって、うん、そこにねあのビデオとか全部載ってるのよ、うん、こういう面接しますとか、うん、でなんかすごいリクルーターも親切みたいで、うん、あのいろいろ全部教えてくれる、うん、それはなんかね面白いな透明性が高い透明性が高いしそれやった方がみんなその自分の最大のパワー出し切れるからじゃない、うん、その情報格差でさ面接でよく見せられたって会社は冷静な判断できないじゃんただ情報格差に勝った人だっていうだけで、うん、でも情報格差をなくせばみんなそこのも自分の持ってるパワーを全員同じ情報をあげればそのパワーの差だけで面接,がち、うん、面接でその差を見極めるみたいなやつがあるんじゃないうん理想,理想論を言えばいやだからリクルーターもこっちはさ、うん、結構そのキャンディデートいやいいキャンディデートがいたら絶対取ってほしいからまあそうだよね結構そのリクルーターもかなり頑張ってあのモックインタビューだとか事前に練習とかもうオーガナイズするもんねなんかさあのリクルーターが頑張るっていうので思い出したけどさ、Google も Amazon も Facebook もさ、うん、3回目ぐらいの面接でさ、立場逆転しないリクルーターがさ、こいついけると思ったらさ、うん、リクルーターが逆にゴマすってない、キャンディデートに。<笑>そうそう。いやー、もう本当、次の面接こうだからさ、こうこうこう言ってこうやって通るんだよみたいな
もう逃がしたくないみたいなこの人逃がしたら次次どうなるかっていやーでもリックルーターからもねしてもねいいキャンディゲートがいたらね受かってほしいからねなんかいつもそれ感じる23回目で立場逆転してあの最初はこっちが自分を売らなきゃいけない立場なんだけど気づいたらリクルーターがどんどんどんどん会社をなんか売ってるみたいな、うん、いやでもなんかそれの方がなんだろう誰かがキャンディデート側につかないとさ、うん、結局インタビューはさね全部こっち側のゲームじゃん完全完全アウェイじゃないですかキャンディデートにとって別にハイアリングマネージャーがねどんだけ採用したいっつったって多分どの会社もなんかバーレーザーみたいなのあるだろうから。うん、絶対採用できるわけでもないし、うん、だどっかでだこう誰キャンディデート側をサポートする人がいないと、まあ、なかなかキャンディデート側も 100% 出し切ることはできないからそうだよね、うん、まあそれであってしかるべしなんじゃないかなって感じはするけどまあ大変だよね、うん、こっちで採用するのは、まあ、SDM も SDE も PM もね、うん、採用するのは大変だ、ねまあ、ロールがいっぱいあるからねオプチュニティがあり余ってるからねうんしかもやっぱね、会社もたくさんあるしそうだよ、うん、お金たくさんあるスタートアップもたくさんあるからさ、ね、特にこっちでの採用はシアトル行くとちょっと分かんないけど少なくともベイエリアはシアトルはね多分もうマイクロソフトとかアマゾンとかもう大きな会社がなんだろうな採用する側の市場なのかな、うんうん、でもこっちはねキャンディデート側もオプションがたくさんあるからねそうだよねいいキャンディデートがいたとしても行っちゃうからまあだから手の内をちゃんと明かしておくって大事なんだろうなとだ最近なんかそういうのを調べていくとまああんまり今まで<笑>まあ9年いたぐらいなんで<笑>あんまり考えてなかった<笑><笑>ああこういうふうにやってんのかとかあとなんかやっぱりあの一緒に働いてた友達とか他の会社に行って他の会社のことを聞くのは結構面白いねああ隣の芝は青いからねうん、うん、いやなんかどういう組織なのとかあまあなんだろう本読んでる感じ別にそれがそれでなんだっていうあれはないんだけど、うん、<笑>こ,んこんな世界もあるんだなみたいなこんな世界もあるのねあだからやっぱ、まあ、日々の仕事もそういう観点でプロダクトセンスの観点とか<笑>エグゼキューションはね多分機会はたくさんあるけどプロダクトセンスってやってないとなかなかないからまああとリーダーシップだよねなんかリーダーシップってな,なんだろうやらなくてやらなかったら別にやらないで物事がこう進んで終わっちゃうけどリーダーシップってなんかちゃんとやってる人を見ると本当なんかうまくいってるよなって感じするよねいやリーダーシップはねリーダーシップっていうか最近最近アメリカに来てから気づいたんだけど、うん、なんかいやアントレプレナーシップアントレプレナーリオスピリットとかさ言うじゃん<笑>うん、それって何だろうと思ってたのなんか事業会社でそれってでツイッターにも書いたんだけど最初は「うんじゃあ儲けるってことか」みたいな感じで考えてたんだけどそうじゃなくて<笑>なんかこうすごいねなんだろうなプロダクトマネージャーとしてうまくいってる友達に一人はもともとスタートアップのファウンダーなのね、うん、彼がすごいのはやっぱり自分でビジョン作って。うんえー、とピッチしてヘッドカウント取ってきて大きくしていろんな人を巻き込んでいつの間にかどんどんどんどんでかい組織になっていくわけでインパクトも大きくなっていってやっぱそういうこうなんだろうな仕事を振ってくるわけじゃないから自分で取りに行くあとやっぱすごいビジネスデベロップメントみたいなのが得意な友達は同じ会社の中の似たようなことをやってるチーム自分はリソースないから
そこを巻き込んでそこのゴールに自分のやりたいことを突っ込んで外注かでそのチームにやらせてっていうこうなんかただ単にこう PR フィキを書くだけじゃなくてやっぱそのどうやって自分のビジョンを具現化していくかところ、うん、それって結構意識しないと意識っつうかもうあれなのかな性格いやそういうのは大事なんだなと思ったそういうのがアントレプレナーシップかなと思った<笑>か会社におけるねそのリソースがない中でどうやっていくかとか、うんうん、どうやってこう周りを巻き込むかとかそうねそういう泥臭い仕事ただ単にこうなんかこんな素敵なデザインのプロダクトを作りましたとかそういうのじゃなくてそういうのが大事なのかなと思ったでもそういうのをやっていかないとこういう質問には答えられないなそうだよねなんか質問がなんか表面的な答え方だけになっちゃうんだよね割とスタートアップのファウンダーだったみたいな人がああこの会社でも結構ポンポンポンってディレクターになって VP になってとかするわけよすごいそういう人たちの共通項ってなんだろうってだからそのまあ、もちろん組織大きな組織に適合しない人もいるわけよ、うん、やっぱスタートアップのファウンダーだからね自分勝手やりすぎてね今まで自分たちで自分勝手にできたからでもあのちゃんとそういう,こう大きな企業でも働ける素養を持ってる人、うん、でかつそのスタートアップをなドライブする自分で立ち上げてあの何年かやってみるっていうこのガッツとスキルがある人はやっぱね大きな会社でもフィットするんだなと思った<笑>それはね普通の人とちょっと違うねああまあでもそれやれたらさもうどこでも生きていけんだよね多分いやどこでも生きていけると思うって考えるとやっぱ会社を自分でやるっていうことはもうその先まあ自分の会社が成功すればねもちろんいいしまあダメだったとしても、まあ、もちろんさ大きな組織に適合するかどうかってところはあるけど、まあ、そういうキャリアパスもあるから、まあ、ある程度の規模の会社に行ったとしてもまあ、そういう,こう企業文化があるところだったら成功できるから、まあ、それはそれでなんかこうコストにはならないなと思ったんだよね、まあ、このなんかリーダーシップとかのクエスチョンを見ながらああこういう人たちを求めてるんだろうな、まあ、だからやっぱりプロダクトセンスだけだとダメですね PM はやっぱリーダーシップ必要ですねまあでも最後はさそのどのファンクションでも上に立つ時はそれだよね結局もう別にさ、うんうん、一番上の人ってプロダクトセンス問われないわけじゃんまあ問われないっていうかなんていうのもうそれが大事じゃなくなってさ他の人たちをプロダクトセンスのある人たちを雇ってその人たちをどうやってモチベーション高くさせるかっていうのが、うん、まあリーダーじゃん、うん、そうね起業したいそれですか結論は<笑>起業したいもうちょっと自分は<笑><笑>いやでもこっから先まださまだまだ働いていかなきゃいけないから<笑>ちょっと最近その、うんまあ、プロダクトセンスもやんなきゃいけないんだけど、うん、やっぱりリーダーシップとかで最初こっちに来た時はやっぱり英語もめちゃくちゃあったからさ<笑>コミュニケーションで苦労したけどさ最近ようやく<笑>、うん、まあまあ大丈夫かなって思い出してきたから。英語も安定して安定はしてないんだけどねまだまだちゃんと毎日勉強して週1回発音練習取ってるから<笑>偉いですいやー24回パッケージ買いました<笑>それジムと同じじゃさあのもうお金出したからやるしかないってやつだよねうん毎週1時間やってますよまあこれ聞いてる人で興味ある人もちゃんとなんだろう3種類のクエスチョンのリンク貼っとくんで見てみてくださいあちなみになんかねあのあなんだろうなボール
検証員対策のボールの話したじゃん、うん、あのそれを聞いてね買ってくれてる人がいておまたリンク貼らなかったから10円損したわよ<笑>ア,ソアソシエートコミッション<笑>でもポッドキャストのさアフィリエイトってないじゃん、うん、いやウェブサイトにさリンク貼るのはいいけどさ、うん聞きましたって買いましたって人たちいたとしてさ、うん、そういうアドプロダクトってあんのあのあれでしょスクエアスペースみたいにさクーポンコード入れるんでしょでクーポンコードの、うん、あのあクーポンコードでどのポッドキャストコンバージョン高いかっていうのがあのポ,ポッドキャストメトリックスの今の最先端じゃないですか<笑><笑>それってあれだよねなんかその聞いてて例えばスマートスピーカーだったら OKGoogle とかに今このポッドキャストで話したこの商品を買ってとかっていうとアフィリエイトフィーがあのね58分目でこの話はしない長いから<笑>それはねポッドキャスト自体のねエコシステムを潰すことなんですよそうなのそれをやるとそう要はだからもうウェブと同じになっちゃうんだよじゃあスマートスピーカーにクッキー突っ込んでトラッキングしていやいやクッキーが突っ込まなくてもいいけどさなんかその MP3 のどっかにメーターが入っててさそれでそこに来たそこら辺でさねポッドキャストで話した商品を買ったらちゃんとアフィリエイト費が入るみたいなそれイコールトラッキングじゃん全部でトラッキングするとデータとして残ってそれをデータとして使おうって言ってターゲティングにまた戻るからさだからポッドキャストはさ RSS でその一応クリーンとされてる MP3 のファイルであることによってアントラッカブルなんだよね、うん、今のところは。だからそれがねいいことだと俺は思ってるなるほどプライバシープライバシー大臣の<笑>田原さんからしてそうあああとねやばい今日ねあのアップルのね VPN の話したじゃん先週、うん、やはりあの本当,だ本当の評論家がちゃんと説明した記事を読んであのね大きなね情報が1個忘れて抜けてたってことが分かった、うん、あの VPN って1個の,サーバーあの間に中継サーバーを置くって言ってたじゃん、うん、そうじゃなくてね間に中継サーバーが2つあるのでえー、と自分のデバイスからこれすごいんだよね自分のデバイスからまずはアップルのサーバーに飛ぶのでその時にはアップルのサーバーが IP を見え,た見えるんだけど、えーうん、自分の最終行き先はアップルのサーバーも見れないんだって、うん、で,でそれをまずだからアップルが持ってそのこの IP からあのこの行き先のトークンがありますインクリプトされてるけどでそのトークンをそのまま流しアップルのサーバー流しちゃうでその先にはもう一個 VPN みたいな別のサーバーがあってそのサーバーはそのトークンで行き先が見えるんだって、うん、だけど IP は Apple の IP しか見えないから誰がここに行ってんのか見れないんだうそうだからダブルブラインドなんだよねすごいね防御網が2つだ<笑>プライバシーネタごめんこれもまたねあのまた話すと1時間な1時間になるからけど本当すごいよ<笑>俺その記事読んですげえと思った VPN じゃないんだってこれプロ,ダプロダクトセンス感じたよね誰かこれ絶対 PM がいやうちは作りたいのは VPN じゃなくてって言っていやそうねじゃちょっと話長くなりそうだからここら辺にしとくかはい。